0: Amir Kadir est microbiologiste, infectiologue et cofondateur de Québec Solidaire. Il est aussi un des 150 signataires d'une pétition qui circule en ce moment et qui implore les Nations Unies, l'ONU, de ne pas accorder au Canada un siège euh, que Justin Trudeau aimerait beaucoup avoir au Conseil de sécurité. Docteur Kadir, bonjour. Comment allez-vous?
1: Bonjour, Madame Durocher, ça va très bien, merci.
0: Nos dernières entrevues portaient sur la COVID-19. Est-ce que vous permettez quand même que je prenne un petit 30 secondes pour vous demander de réagir à cette décision d'Ottawa de recommander fortement le port du masque pour parler de l'ONU après? Alors, allez-y.
1: <rire> vous êtes bienvenu. Vous êtes libre de vos questions.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou ça arrive trop tard?
1: Le problème, le problème de... Là, là, on parle, je m'excuse, je me suis mélangé. Vous me posez la question sur l'ONU ou sur... Non,
0: euh, sur euh, Justin Trudeau, en fait, la, pas, pas Justin, euh, la, la Santé publique Canada qui recommande fortement le port du masque. C'est Dr Tam qui a fait cette recommandation.
1: Que, je crois que dans la panoplie des mesures de protection individuelle, euh, que les meilleures pratiques nous suggéraient. les meilleures pratiques, il ne faut pas s'en cacher, euh, on doit avoir l'humilité de le reconnaître, viennent de l'Asie qui a connu, mm-hmm problèmes épidémiques au cours des 15 dernières années euh, et ils ont, euh, on, on l'a vu à plusieurs reprises, ils ont d'importantes capacités scientifiques et surtout d'intervention en santé publique. Donc eux nous ont répété dès la fin de mars en fait oui. euh, qu'ils euh, étaient étonnés de voir que dans les pays occidentaux, le port du masque n'était pas répandu dans le contrôle épidémiologique de l'infection. Et bon, tout de suite après, plusieurs pays européens se sont ajustés. Par exemple, l'Allemagne l'a introduit dans les transports publics et dans certaines circonstances, mais je crois qu'au Québec et au Canada, on a un peu trop tardé, bien que, rappelons-nous, dès après le moment où, en début avril, vers le 4 ou 5 avril, la CDC d'Atlanta a dit aussi que le port du masque était recommandé dans les lieux publics lorsqu'on ne pouvait pas respecter les limites de 2 mètres, mais on, les autorités de santé publique au Québec ont dit, bon, ben ce n'est pas une mauvaise idée, mais il n'y a pas eu une espèce de campagne énorme. Non recommandations, ce qu'il nous aurait fallu vraiment. Et plusieurs médecins, on était une cinquantaine de médecins et de spécialistes en santé qui avons signé une lettre, une lettre dans le devoir, je me rappelle, je pense je me rappelle, que c'est oui. le 8 avril, oui. malheureusement pour différentes raisons que qu'on peut s'expliquer peut-être par la crainte des autorités de voir une espèce de ruée vers les masques chirurgicaux au moment où on avait des problèmes de pénurie. Mais je crois que à, au lieu de traiter les gens euh, comme si on n'était pas capable de comprendre. Euh, on, en, en tout cas, c'est une, c'est une leçon que je tire de, cette, de la gestion de la crise. Il me semble que la santé publique aurait dû mettre le monde dans le coup, dire « Écoutez, son port est absolument essentiel, mais on a un problème, on ne peut pas fournir des masses quoi chirurgico- à tout le monde, donc arrangeons-nous pour en produire à la maison, quelque chose comme ça, plutôt que nous traiter un peu en mineur en pensant que comme on ne serait pas capable de comprendre, ben, de ne pas le recommander de manière énergique. »
0: Donc, ça a été une erreur, selon vous, de la santé publique euh, québécoise de ne pas imposer le masque ou de ne pas le recommander de façon beaucoup plus euh, vigoureuse?
1: Regardons les statistiques. On se pose la question, pourquoi est-ce que l'épidémie continue à être aussi longue au Québec? Pas malgré toutes les autres bonnes mesures qu'on a installées, voilà. on traîne la patte. Il ben, y a une série de raisons. Puis... Euh, Logiquement, scientifiquement, je pense qu'il faut envisager qu'une des hypothèses soit le fait qu'on n'a pas introduit et fait la, les campagnes énergiques dès le début du port de masque pour tout le monde dans les espaces publics.
0: Bon, je vais vous poser la question encore plus clairement, euh, docteur Kadir. Puis je vous jure qu'après on parle de l'ONU. Est-ce qu'il y a des vies qui ont été perdues au Québec parce qu'on n'a pas imposé suffisamment tôt le port du masque
1: Comment comment sauter à cette conclusion Je ne on peut pas, je pense que c'est difficile de blâmer les personnes qui ont pris cette décision de cette manière. Ce que je peux dire, c'est que je crois qu'un contrôle épidémique rapide dans les cas d'infection respiratoire dorénavant euh, implique, c'est-à-dire parmi les mesures de prévention individuelle, le port du masque dans les endroits publics. Nécessité. Et si on le fait pas assez tôt, ben on a plus de cas. Et si on a plus de cas, ben on a plus de morts.
0: Bon, parfait. Je vous avais répondu sans y répondre. Merci. Donc, parlons de cette pétition que vous avez signée. Pourquoi, selon vous, le Canada est un trop vilain pays pour avoir le droit de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU?
1: Le Canada n'est pas un vilain pays. Nous sommes tous des gentilles euh, personnes. Euh, le problème <rire> est que le Canada, la structure politique euh, fédérale, à mon avis, est trop obéissante euh, aux aux intérêts américains. Le Canada s'est montré trop docile, presque parfois comme un paillasson devant les intérêts euh, de, des États-Unis qui continuent à violer euh, tout les, l'esprit, la charte et les conventions des Nations unies en matière de protection des réfugiés ou des pays sous occupation militaire. Et c'est le cas de la Palestine. La Palestine est sous occupation militaire israélienne depuis 1967. Il y a une série de conventions internationales qui entourent les règles de de guerre et de paix, notamment le respect de la vie des gens dans les territoires occupés et euh, le respect de leur sécurité, ce qui a été bafoué sans cesse, en plus de l'expansion du colonialisme. hein. Dans dans l'époque moderne, à peu près tous les pays civilisés dans le monde entier ont rejeté le colonialisme, c'est-à-dire l'occupation par la force de territoires qui appartiennent à d'autres peuples, Or, Israël le fait par l'expansion des colonies de peuplement en territoire occupé. Le monde entier proteste. Il n'y a que quelques pays qui ne disent rien ou qui protègent ceux qui font ça en Israël. Il y a les États-Unis et depuis quelques années, depuis Stephen Harper et malheureusement Justin Trudeau a continué cette politique, il n'y a donc que quelques pays qui le font. Et moi, je trouve que dans cette attitude du Canada, de faire le paillasson devant le gouvernement américain dans cette histoire-là, ben, ce n'est pas bon dans l'ensemble, parce que le siège au Conseil de sécurité doit servir à quelque chose. Oui, mais regardons qui a siège. Une volonté indépendante ouais. ne fait que ce que font les Américains ou ce que dicte un lobby pro-gouvernemental, pro-droite israélienne très puissante qui finance les partis politiques en Occident. Ben, c'est pas bon. C'est pas dans l'intérêt mmh. du monde, c'est pas dans l'intérêt du Canada.
0: Mais euh, on sera pas d'accord là-dessus. Mais euh, allons plus loin. Euh, euh, L'ONU euh, je passe son temps à faire des résolutions euh, contre Israël pour condamner Israël. Et pendant ce temps-là, euh, de, ferme sa bouche et euh, totalement silencieux sur des exactions euh, commises par plein d'autres pays. Euh, L'ONU donne, par exemple, à l'Arabie saoudite un siège sur le Conseil des droits des femmes, le Conseil des droits de l'humanité, les droits de l'homme. Euh, ça, ça vous choque pas, M. Kadir
1: Ça me désole tout autant, bien sûr. Mais là, pourquoi vous ne moi... le
0: dénoncez pas avec autant de verve que vous le faites pour ah oui.
1: Israël ah oui, mais... Vous le dénoncez Il faut, faut prendre le temps de regarder un peu ce qu'on fait, ce que j'ai fait dans le passé, mais euh, regardez, pour être honnête, nous avons des responsabilités et la priorité de ces responsabilités va là où notre action compte. Moi, si je, je signe avec vous et je serais très volontiers euh, capable de le signer. Et puis, on l'a a fait pour l'Arabie Saoudite. Combien de fois j'ai pris la défense, par exemple, et j'ai demandé au gouvernement canadien d'intervenir plus énergiquement pour euh, libérer Nathalie Morin, mm-hmm. pour ne pas vendre des armes à ce gouvernement agresseur qui est en espèce de Daesh au pouvoir, d'accord Tout à fait. Donc, mais notre, notre capacité d'agir sur le gouvernement d'Arabie Saoudite euh, est limitée, alors que notre capacité d'agir pour le gouvernement canadien est plus grand parce que c'est notre gouvernement. Donc, quand il est question de son de sa présence au sein du Conseil de sécurité, je me dis, ça serait une bonne leçon à la diplomatie canadienne d'apprendre un peu plus d'indépendance et de personnalité et de de volonté propre que de faire le paillasson devant les intérêts d'un, d'un Donald Trump ou devant les intérêts des des euh, euh, tendances les plus à droite, les plus extrémistes, les plus violentes qui gouvernent Israël depuis quelque temps, je pense au gouvernement de Netanyahou.
0: Oui. Euh, docteur Kadir, merci. C'est tout le temps qu'on a. Je suis vraiment désolé. j'aurais aimé qu'on parle plus longtemps. On se reprendra. À une Et euh, bonne chance avec euh, cette pétition. Et merci aussi d'avoir mis les points sur les i concernant euh, le port du masque. C'est très apprécié. Merci, au revoir. Merci, docteur Amir Kadir, microbiologiste, infectiologue, cofondateur de Québec solidaire.